0: 大家 好， 欢迎收听奇家电 台， 我是佑佑。我们今天是个人特辑。现在时间下午三点 整， 您现在收听的是奇家电台。那我们前阵子刚选完大选嘛？那每一次台湾大选，他拼的是什么？哎，就是谁可以撑到投票那天，他翻车的次数最少，也就是说，在公众面前的形象，他维持的最好的人，那他最有机会可以当选。可是我相信大家也都知道也很常挂在嘴巴上面讲说政治很脏啊。那到底政治的脏呢，是怎么产生的？政治人物间的攻防是怎么运作的？这个就是我今天要分享的内容——公关政治这件事。本集内容参考自倪延元所著的《公关政治学》。好，在一开始，我们先简单的聊聊公关政治是什么。大方向，简单的说，它就是一个政治人物形象管理的一门学问。它关注的是形象的塑造管理。传播这些面向的资 讯， 换句话 说， 它是一个包装政治人物的学问。你今天看到台面上的这些政治人物 啊， 都是他们设计出来的人设。那这些人设 呢， 就像一个另一个活生生的 人， 他有他的个性做法。举止而人设的目的呢，就是要让大众去关注这个人设，或是喜欢上这个人设。这个人设的设计通常它不会偏离他本人太远，因为人设它是要长期维持的。而且人设呢，一旦成功的建立，它便不再属于这个创作者本身。也就是说，创造者反而要去主动去配合去演出这个人设。所以我们常常看到一些人人设翻车的这个新闻。好，不管是不是正式人物，甚至演艺人员也很常出现所谓人设翻车。那政治人物的人设呢，不外乎都是诚信、真诚、道德高尚，他们都是一个堂堂正正的君子。哦，那当他们出现所谓的外遇，贪污、资讯作假，或者是前阵子很红的所谓的学术伦理问题的时候，这些所谓违反人设的事情的时候，这些过去有人设所带来的形象红利就会反过来反噬他们。所以其实这个就跟猎人练能力是一样的，就是你设定一个越严格的那个制约跟誓约哦，你得到的能力会越强。所以现在那些候选人哦，不太走以前那些每个人都是嗯道德无瑕的那种风格啊，就是可能很常会有那种。呃，今天他很常去什么孤儿院做善事啊，或是很常看以前像蒋经国会抱着小孩啊，或那种要很亲慈祥啊、很亲民的那种形象。哦，现在大多数的候选人比较喜欢走那种大辣辣、很亲民，我甚至是主动展示一些些许瑕疵，或者是很乐于分享自己私底下的兴趣的这种。比较亲民的一些形象，那这样的一个做法，其实就是为了让人设不要离最真实的自己太远。那一方面是算是这个时代比较流行的人设一个主流的做法，另外一个也是这样的一个做法，它在于面对所谓的人设翻车的这个情况会比较小一点。因为当大家知道说你就是一个大啦啦的人，不是一个走正经这个流派的人的时候，你有时候突然可能失言讲一两个字，可能面对的苛责就不会那么严重。好，那我们讲完人事，我们就先来回头讲一下公关政治，它主要的几个假设是什么？好、哦，它其实主要大概有四个假设。首先，它假设的是大众都是集体的、情绪的、感性的、本能的、危险的，也就是非理性的群众心理观。那讲难听一点呢？我自己在看这些学者或是公关专家，他在、欸、可能留下了一些理论啊，或是名言，我都会觉得说，哎、欸，这个学科其实大部分时间啊，都是把群众当成一群野蛮的巨婴。那这个巨婴呢，它很容易被一些虚假包装的言论去欺骗、去引导。哦、嗯，他是一群喜怒无常又很常一窝蜂的跟随某种风潮的这个群体。哦、嗯，可怕的是。就是他们这个假设啊，其实大部分都是正确的。因为如果各位仔细去想一下，台湾这几年发生一些很无聊事件哦，可能像是北科大的白饭事件哦，他可能很多起因都很无聊，像是北科大就是他只是一群大学生去集体。洗这个一性的副品，哎、欸，你说这个东西很有营养很重要吗？其实还好，他就是一群大学生做的这个行为、啊，让店家困扰，就这样子。好，但是后来变成因为是某些人或某些利益团体的操作，好，那最后就越来越失控。那这个其实我们之前也谈过，我们今天就不再多谈这件事情。可是要知道说，这个所谓的。非理性的群众宽啊，最后造成的结果就是，要么这些无聊的事件最后会变成某些政党支持者之间的对立，或要么就会变成世代间、族群间的对立。所以，其实大众是非理性的这个假设，纵使我们这样听起来很可悲，但其实符合这个假设的事实，其实更让人伤心的。好在就是虚幻的名义观，这是什么意思呢？就是大多数人认知这个世界的方式哦，是由成见还有刻板印象来认知这个世界的。这样讲可能还不够准确哦，但书中举了柏拉图的洞穴囚徒这个比喻。哦，水滴一体，柏拉图在西元前就已经发现了这个现象。哦，那这个现象的这个比喻呢，直至两千多年后的现在、啊，哦，你把里面的内容稍微调整成现代的用词，都完全是同的。哦，所以我们就可以知道说，哎，这些所谓的希腊先哲被我们奉为先知的这些思想家，其实有多厉害。好，那我们回到《洞穴囚徒》本身，这个叙事是这样子的：在一个山洞里面，有一群被锁链锁住的奴隶，还有一个火堆。那这个奴隶呢，他背对着洞口，看着山洞里面的墙壁，他们背后的火堆所产生的光啊，在墙壁上产生的影子。那这些奴隶呢，因为被锁住，他没有办法离开山洞，他也没有办法回头，所以他们认为说。墙壁上的影子就是所谓的真实。就算有人成功挣脱锁链啊，跑出洞穴之后回头一看，哇，这都是假的。就是外面有一个所谓真正的真实的世界。他、啊、回去跟这山洞里面的奴隶讲，这些奴隶们都还是充耳不闻，因为他们眼前所能看到的这些影子，就是他们所谓的真实。好了，听完这个故事之后，有些人可能会觉得啊，这个奴隶很白痴。可是其实，我们先暂时把洞穴囚徒这个故事放在旁边一下，我们可以先看一下现代传播学者讲述的所谓虚拟。环境还有虚拟中介的这个概念，简单来说呢，就是一般民众的活动范围、精力、注意力都是有限的。那在这边活动范围，我先解释一下。这其实讲的就是眼界这件事情。有些人资源比较丰富啊、哦，他去过很多国家，他看过很多不同的生活环境还有文化。不过，大多数人呢是很难做到这件事情的，因为钱的问题是一回事，时间的问题也是一回事。那大部分的人都是很久很久才出一次国，甚至有些人从小就没有离开自己生活的环境。或许有去外县是玩，但大部分时间都只留在某一个特定的行政区，没有离开过。好、哦，所以大多数人其实是没有什么可以实际接触。到自己生活圈外环境的机会跟经验哦，这就是所谓的活动范围有限的意思。好，我们回到正题，正是因为我们刚才提到的那三个，就是活动范围、精力、注意力都有限的情况下，你要去理解这些限制外的世界的方法，就是借由虚拟中介提供的虚拟环境来去了解。这件事情的缺点呢，就是它会加深很多刻板印象。那我们举个例子来说明，我们其实大多数人应该都没有去过南非，你也很难去遇到。真的就是从南非来的人所以我们去理解南非的方式不外乎就是透过网络。可能你看影片，你看可能一些创作者，可能他是从南非来的，他分享一些南非的生活之类的，就是你透过网络电影或者是新闻媒体，用这些方式去理解南非。所以我们对南非或者很多非洲国家的刻板印象就是很热啊，很黄沙滚滚啊，就是那种。那种干旱的大地，然后有一棵那种枯掉树啊，黄那种环境很原始这种感觉。那有一点了解的可能知道，哎、欸，南非可能过去有所谓的种族隔离政策，或者是一些南非的历史，或是知道说南非的闹区其实也蛮繁华的之类的。那不管是刚才我们讲最粗浅的一些刻板印象，还是后续就稍微有一点了解的这些资讯，它其实都是所谓的刻板印象。像去年二零二三年七月的时候，有一个南非下大雪的新闻。我当下看到这个新闻，就想说哦，南非原来会下雪。可是其实哦，顺便讲一下，这个新闻是讲说南非睽违十年再度下一次大雪，就是其实在更之前南非也下过雪。哦，那当下我想说哇，南非。是会下雪的地方吗？我就查了一下南非的温度，其实南非算是一个蛮凉爽的地方，当地气温大概是在九到二十六度之间，其实跟台北差不多，甚至比台北再稍微凉一点点。而且我之前我跟我朋友分享过，说南非有企鹅啊，他们也是哇，原来南非有企鹅这样子。所以我们把这个例子套回来。我们因为去过南非，还有跟南非人接触的机会很少，所以我们必须借由影视作品或者新闻这些所谓的虚拟中介，透过他们建立的虚拟环境来去了解南非这个国家。那进一步，这个虚拟的南非变成了我们认为真正的南非。所以，包括像我刚才我本人认为说，南非原来会下雪，对于南非人来说，的确可能南非下雪是一个难见的事，但它并不是一个。会让人非常惊艳的事情，那或是有时候我们可能看说，哎，南非原来有这么繁华，这些所谓会让我们感到惊讶的事情，是因为我们深信的是那个虚拟的南非。对于那些真正生活在南非的人，都会觉得说，这对我们来说很正常啊，这有什么大不了的？好，那就是所谓的所谓的虚拟中介创造的虚拟环境，让所谓的受众认为它是所谓的真实的这个概念。那我们举这个例子算是非常无伤大雅的例子，就是如果真的有些南非人来，或者是去过南非他们就会把这些例子全部打破。可是，如果我们今天把这个例子转换成台湾很常报道一些中国一些激进人士对台湾的一些统一言论，或是去强化很中国人很野蛮、未开化这些形象，让民众认为说中国人都爱国啊、哦，很讨厌台湾、很没礼貌这些刻板印象，那。我相信，其实蛮多人身边多少都有接触过很多中国人。不管你是可能他是交换学生啊，他是你的同事啊，或者是你有看过一些网络上的中国创作者他们创作的影片这些的，其实你就會知道说他们根本没有台湾报道那么夸张。当然不是说报道那些事情都不存在，可是这些所谓的虚拟中介他们在建构虚拟环境的时候，他为了要取得最多的关注，因为有关注有点击率才有钱赚嘛，所以多数呢，他们都去截取最激进、最刺激的这些内容。进一步去加深乐听众他们所想象的这个刻板印象。那乐听众一旦相信了这样的刻板印象之 后， 他们也会喜欢去看有这些符合他们刻板印象的新闻。那在这样的交互影响之 下， 这些所谓的媒体内容就会逐渐的偏 激， 逐渐的偏离现实。那听到这 边， 不知道大家有没有觉得有点越来越熟悉的感 觉？ 没有 错， 就是刚才我们讲的洞穴囚徒这个比喻。山洞里面的人呢，看着晃动的影子，他们就相信啊，这个是这个世界的真实。那洞穴里的火堆就是我们刚刚讲这些媒体，那他们产生的影子呢，就是这些火堆提供的幻影呢，他们取材自现实，可是又跟现实有一点不一样，所以这些所谓的。这种似真似假这些幻影，会让奴隶们对这些影子深信不疑，进一步认为这些影子就是他们所谓的真实。就算有人跟他讲说这不是真实，这、就是假的，大部分的也选择啊听听就好之类的。所以这就是所谓的虚幻的名义观这件事情。好，我们讲完了虚幻的名义观之后，我们再来讲另外一个假设，就是精英主导的政治观。这个假设啊，其实是建立在所谓的精英论上面。政治精英论，它其实认为政治它是一种高度的专业，民众是不理解的。所以，只要统治者定期向民众回报情况，如果民众不满意它，那就再换下一个。其他的民众其实不用太多过问。那我讲的这个解释，它是一个。呃，很极度简化的解释。不过会有这样的解释呢，其实就是因为过去有许多例子是证明，政治有很多工作都是高度的专业。如果你让一些一知半解的民众介入，他会助长所谓的集权主义，也就是透过去操作动员民众来迫使某项工作的推动或是进行。这反而是不利民主政治运作 的， 所以其实透过所谓的代议政 治， 就是我们选立法委 员， 请立法委员去帮我们发声、去立 法， 这种所谓的代议政治来进行国家的运行会比较稳定。那从台湾的角度来 说， 就是其实，就是我们把创制跟复决的权益都留给立法委员去处理，民众只需要去，呃，定期看自己喜欢的立法委员啊，其他事你不用管。这就是所谓政治精英论，他想象的一个概念。那这种精英论的建立，通常都是假设民主素质差这件事情，也就是说，民众根本就不懂这些法律行政程序。那书中有提到，李普曼哦，就是一位学者，他认为大众不能期待领袖人物跟选民用理性的方式对谈，因为你对选民讲他们的理念，就可能我们想要立什么法。我们宗旨在服务什么样的群众？我们立志达成什么样的目标？你跟选民讲理念，是既不灵活又太花时间的事情。候选人哦，只需要找到一些简单的文字或影像，可能拍短片、做懒人包，用这些东西去捕捉大众的想象就好。哦，这个是一九二零年，李普曼就。的一个想法，就算这个东西放了一百年后的现在也依然如此。现在大众很喜欢靠着看懒人包去理解一些复杂的社会议题，然后再用这些一知半解的资讯去跟随政治人物起舞，或者是拿这些资讯去跟别人吵架。这样的社会氛围啊，其实它也进一步印证了刚刚我们提到精英主导政治观的一个假设。最后呢，是符号与形象假设的操纵观。他的假设哦，就是民意跟舆论可以透过人为的方式去编造控制。那在这边要先跟大家讲一个名词，叫假事件。这个假事件指的呢，就是人为制造的新闻。先注意哦，这个假事件不是指假新闻，假事件指的就是像是记者会啊、新闻发表会啊、统计图表啊，或者是人物的专访这些，如果没有人为去制造，它就不会存在的新闻。那这些假事件呢，通常就是伴随着某种目的，或是为了达成某种效果，所以被制造出来。可能前一点是可能行销或者宣传，那可能再深层一点，或许有达到所谓的转移注意力的一些目的。为什么要转移注意力呢？因为通常一转移注意力，就有办法让民众去注意到那些更真实、更重要的新闻。也就是说，今天假设某一个人啊发生了一个丑闻，他或许就可以透过举办一个完全不相关的记者会，就是可能。乍乍看之下，可能跟他无关，但是同一个公关团队，他举办了一个记者会，或者是他去宣布某项事务的执行，或许是修法，好，或许是死刑之类的这些重大的一些会让人注意到的事情，让民众呢去注意到别的事情的时候，那这个原来他这个丑闻呢就慢慢被淡化，或是闭而不谈。好，那具体而言。有哪些例子做过这样的事情啊，或是怎么做？我就不做多做说明。或许大家有可能感受过这种感觉。那这个呢，就是所谓的符号与形象操纵观的假设，它所所讲述的内容。好的，我们今天简单介绍了公关政治一些最基础的假设跟概念。但是形象到底要怎么包装？公关危机又要怎么处理呢？哎、欸，如果有兴趣的朋友，可能就要等下一集了啊、哦，因为制作这类内容是比较复杂也比较难做的。所以欢迎各位听众朋友可以咨询我们，告诉我们想法或反馈。会，因为这个是一个实验性的内容哦，所以我们需要大家的反馈才能够做得更好。那么我们就下礼拜再见喽，拜拜。